0: Conselho amigável para muitos jovens, vá para o Tibete, monte em um camelo, leia a bíblia, pinte seus sapatos de azul, deixe a barba crescer, dê a volta no mundo numa canoa de papel. Assim, a postagem da noite de sábado, martiga apenas com o lado esquerdo da boca, casa-se com uma pernita e se barbeia-se com uma narvalha, e entalhe seu nome no braço dela, e escove os seus dentes com gasolina, dorma o dia inteiro e subem árvores à noite. Seja um monge e beba chumbo grosso e cerveja. Mantenha sua cabeça dentro da água e toque violino. Faça uma dança do ventre diante de luzes escurri... diante de velas cor-de-rosa. Mate seu cachorro, viva no barril, rompa sua cabeça como uma machadinha. Plante tulipas sob a chuva, mas não escreva poesias. De Charles Bukowski. E hoje eu vou falar porque eu não segui nenhum conselho dele e hoje... É, fui, um, fui e sou um apenas um poeta, nesse programa apresentado por mim, sim, Júlio Juan, e hoje eu vou falar um pouco sobre a história de como eu vim parar aqui, de como é, eu escrevo alguns é, poemas e como eu criei um canal no Youtube sobre isso, bem, vamos lá. Bem, é, boa noite, bom dia, boa madrugada para quem está lendo, para quem está com aquele cafezinho gostosinho, para quem está é, fazendo alguma coisa aleatória e acabou parando nesse podcast. ia escutar aquela música Love, né? Para estudar, que escutar um heavy metal, mas não conseguiu e acabou parando nesse doido aqui. Então. Tudo bem? Meu nome é Júlio Ruan e hoje eu estou apresentando o meu primeiro podcast da vida. Eu estava pensando muito em fazer esse podcast, só que eu não sabia como fazer, como eu ia é, prosseguir. Tive, tive, é, vi muitos podcasts né, que hoje em dia são famosos, tipo o Flow e outros, e, e todo mundo está nessa vibe, né? Todo mundo está na vibe de podcast e por que eu não fazer o meu, tá ligado? E eu apresentei o trailer, né, e eu falei, mano, que se dane, eu vou fazer isso. Então, é, eu tava pensando em um tema, né, pro primeiro episódio, né, e eu tava pensando nesse. É, por, é, como surgiu ser um, um, um poeta, como, surgiu, como foi tudo isso, tá ligado? Como foi, como foi que surgiu, como foi que eu me aproximei disso... E é uma história muito louca, e, e eu pensava, nossa, daria um ótimo podcast, e é por isso que eu estou aqui. E, e, essa, e essa coisa toda rolou porque eu, eu gostava muito de, de filmes e filmes de terror, tá ligado? E eu gostava muito de escrever, e, e eu não lia muitos, muitos livros, entende? eu lia mais era roteiro de filme, filme de terror, filme de suspense, filme de mistério, eu gostava muito, mas muito mesmo, e eu começava a escrever, tá ligado, eu não começava a escrever sobre roteiro de filme, olha, olha a ironia, mas eu começava a escrever sobre um pouco mais da minha vida, e como eu gostava de, de me expressar, tá ligado? Só que eu me expressava de uma forma meio que extrema. Porque eu assistia muito filme de terror e acabou é, que me impulsionando para algo mais extremo. Até que algumas pessoas que liam que eu... Tipo, eram umas mini redaçõezinhas que liam e falavam Mano, você é louco, viu? Pois é. E, e nisso tudo eu acabei descobrindo a poesia. Tá ligado? O, meu primeiro, o meu primeiro autor que eu descobri a poesia foi como eu li é, na, na abertura, que foi Charles Bukowski. Foi um cara que ele escrevia realmente... Ele era, assim, um, um dos livros dele, que agora eu me esqueci o nome, infelizmente. É, todo mundo resume o filme dele com prostituição, mulheres, cerveja e drogas, enfim, tá ligado? Só que ele era um cara que... Ele colocava tudo bem mais claro, não era tão mais claro, mas ele conseguia se expressar, tá ligado? Em tudo que ele fazia, e, e eu acabei me expressando por isso. E muitas pessoas hoje em dia, é, como é que eu posso falar? É, ele, ele se expressava de uma forma bem mais triste, bem mais... Era triste e complexo ao mesmo tempo, tá ligado? E eu comecei a pegar isso, pegar esse drama, pegar essa melancolia. Porque eu sou um cara que muitas pessoas gostam de falar que eu sou tecnicamente um cara pessimista. Mas como assim um pessimista? Porque eu consigo ver que... Os poemas de hoje em dia, é, eles, eles, quando são muito felizes, eles não conseguem expressar aquilo que, que realmente está acontecendo, tá ligado? Você vê um poema feliz e você não consegue ver o que realmente aquilo quer ser expressado. Já quando você vê um poema triste, você sente. Chega a atmosfera muda, tá ligado? E é algo que realmente pega na sua alma, tá ligado? E é algo que realmente faz Eu apreciar a poesia Então faz com que eu seja pessimista Mas faz com que Eu realmente consiga me expressar Naquilo Sei lá, parece que é algo meio verdadeiro Que, um, que sei lá A maioria das pessoas quer disfarçar Que não é verdade Só que é a mais pura sinceridade Tá ligado? As pessoas É como se você realmente visse aquela pessoa É, realmente ela tá se expressando Daquele jeito, tá ligado? E algo realmente que eu, que eu comecei a ver, comecei a ver como eram as estruturas de poemas, como eram feitas realmente é, as atmosferas. Tinha poemas que eu não entendia porque é, eu passava horas e horas escrevendo, aí tinha o menor poema do mundo que é Amor, eu acho. O, o título é Amor e, e o poema é Amor. Só. E é isso, tá ligado? E, a, a, e voltando ao Charles, e o primeiro poema que eu li dele foi O Pássaro Azul. Que eu tinha descoberto até uma música de rap ou coisa do gênero, que foi o, o gênero Leto Die, né? o canto Leto Die. Que ele, ele, através da música Máscaras, eu vi o poema dele e literalmente me apaixonei. E eu comecei a escrever poema, escrever poema, escrever poema. E foi poema atrás de poema, tá ligado? E só que todos esses poemas eram expressando a, a pura tristeza. Parecia que eu tava com depressão, né? Só que eu, eu ainda continuo né, com esse mal, mas vai ser explicado em um próximo podcast. e, e Mas assim, por que eu é, realmente queria é, fazer o poema? Um, foi por preguiça... <risos> Porque realmente eu sou um cara bem preguiçoso, e geralmente quando eu quero escrever algo complexo, tipo uma redação, e eu não tenho um, um, um como é que eu posso falar, é, algo pra aquilo, tá ligado? Eu, é tipo um tema pra aquilo, eu não consigo desenvolver o tema, mas quando eu pego uma poesia, que eu, por mais que eu não saiba o tema, se eu começar com uma frase, eu já consigo terminar a poesia, eu não sei como é com vocês, mas comigo é assim, tá ligado? Quando eu, eu é, começo a escrever uma frase, eu vou desenrolando, tá ligado? E, e, é, e é bem gostoso de fazer. E tudo isso começou, foi quando eu era, eu era assim, eu era, como é que eu posso falar? Eu era um, um, um garotinho, ainda sou, né? Tenho 20 anos. E eu era um garoto, sei lá, de 15, de, de, de 15, 14 anos. E uma colega minha, ela tinha me mandado uma carta. Só que essa carta era nível de poesia, tá ligado? E eu não sabia corresponder a essa carta. Então foi, foi aí que começou tudo, tá ligado? Foi aí que realmente eu... Eu entrei nesse mundo, tá ligado, que foi a poesia, eu escrevia pra caramba, só que eh, eu me sentia que eu precisava compartilhar isso com alguém. E tinha poesias que eu escrevi e tinha pessoas que choravam, tá ligado? E eu falava, caraca, realmente pegou, tá ligado? E foi aí que eu decidi, sem fazer mexan, é claro, mas decidi fazer o, o, o canal no YouTube sobre mim, que é... YouTube mais um poeta Que lá eu recito Algumas poesias de minha autoria Recito também Eu tô fazendo músicas, cara Músicas Que também vou deixar pra outro poema Sobre como é fazer músicas Ó, oh, spoiler É um bagulho muito louco <risos> Mas é... e, e, e sobre isso, tá ligado Foi uma experiência muito louca porque eu começava a ler e eu lia até uns caras negros que eles, eu não sei, cara, eu tô com medo de falar o um nome, tá ligado, desses, desses manos, que... porque eu não quero ser apunhalado, mas eles escreviam poesia, tá ligado, que era quando você via se liga era algo que era mais ou menos quase superior a de um branco que tinha aula particular. Pronto, eu não sei se o nome dele é Souza, Souza de Souza, eu não sei se, é, se é, é isso, mas é meio burrice minha, Souza de Souza, quem é que vai ter o um nome de Souza de Souza? Mas foi um, 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 um escravo que ele escrevia poemas e quando ele foi morto foi aí que ele literalmente passou a popularidade, porque achar os poemas dele Escrito com carvão, tá ligado? Em uma gaveta, ou coisa do gênero E... E foi aí que realmente O mundo se abriu Nossa, eu tô falando tanto... Desculpa, eu ainda tô nervoso <risos> Mas foi aí que realmente Eu soube, tá ligado? O que é escrever poemas Escrever poemas não é uma arte É algo que Basicamente na vida Você você tem que fazer, tá ligado? Porque o poema, ele em si, em cada estrofe que você faz, é como se fosse um dia que você fez, tá ligado? Uma semana que você fez. E tudo tá expresso em quatro linhas, tá ligado? Em, somente em quatro linhas. Onde tudo acontece, tá ligado? Onde é, parece que o mundo se cala e você consegue expor, tá ligado? Por mais que seja num papel, se você não consegue se expor, se você basicamente não confia em ninguém, tá ligado? O papel, assim, ele é a melhor forma de, se, de você se expor. Lógico, se você tá passando por uma barra pesada, é certo falar pra alguém, tá ligado? Mas quando eu sofri eu muito bullying, tá ligado? E tinha vezes que eu era chamado até de psicopata Por fazer algo realmente muito pesado Eu colocava no, tudo no papel E de lá eu começava a me expressar, tá ligado? E era algo mágico Porque parecia que realmente tinha alguém me escutando, tá ligado? Tinha alguém realmente absorvendo tudo aquilo ali E falando, mano, vai ficar tudo bem, tá ligado? E depois passava, era um dia, dia qualquer, entende? E, e, e assim, esse mundo mágico da poesia é algo magnífico, tá ligado? Porque é algo que se uma pessoa já entregou uma poesia pra você, tá ligado? E você sente. Que, mano, se a pessoa entregou uma poesia pra você, na moral, considere essa pessoa pra caralho. Porque é uma pessoa que realmente. É, sabe se expor, tá ligado? Por isso que muitas vezes Charles Bukowski Ele falava que isso também pode ser um mal Porque você pode ver o um mundo realmente pessimista Pra caralho, como eu vejo Muito, muito hoje em dia Porque geralmente as TVs mostram Tipo novelas de pessoas sendo felizes Hoje em dia a gente tá passando Por um momento que Tecnicamente eu acho que está acabando Que é a Covid, tá ligado? Porque tem agora a é, tá fazendo novos testes com a vacina e as novelas elas apagam um pouco sobre a realidade que a gente vive, tá ligado? E é um bagulho que pra mim acho meio chato, mas acho verídico, porque a gente é tratado de uma forma que a gente tem que viver aquilo, tem que ser feliz, tem que ser alegre, tem que ter felicidade no coração, você tem tudo, e é meio difícil as pessoas é, acharem que por a gente ter saúde, por a gente ter uma casa, por a gente ter, tecnicamente, não sei como é a sua condição financeira, mas por ter tudo sua saúde mental vai ser 10 tá ligado é lógico se você tiver uma bmw tiver mal para caralho andar em uma bmw e pô até eu vou ficar bem tá ligado mas tem certas pessoas que não teve o um ator até do agora eu me esqueci o nome dele que ele tinha se suicida... se suicidado enforcado que foi o um ator que... mano eu me esqueci mas é um ator que ele fez até o, o Peter Pan live action, que foi lá em 1980, tá ligado? Eu não sei, você você ouvinte deve saber, então você me compreende aqui. E realmente foi algo que marcou, tá ligado? E muita gente começou a falar, não sei sobre sua religiosidade, mas muita gente começou a falar, não, é falta de Deus, não, ele tinha muito dinheiro, não sei por que ele se matou. Isso foi muito drama, tá ligado? E é uma coisa muito pesada, porque você não sabe nada dele, do nada a nossa sociedade quer julgar, se liga? Isso é algo realmente raizado nosso. A gente não tem como tirar. Isso é basicamente feito brasileiro, tá ligado? Porque a gente fala que a gente tem tudo, que a gente... Pra você ver como é... Se você pegar uma pessoa que tem, por exemplo... Quase nenhuma casa e mora na rua... Ela vai ter mais felicidade do que uma pessoa que tem tudo. Pra você ver as ironias da vida, tá ligado? E... e depois que eu descobri isso sobre o mundo nossa e o pior é que eu descobri muito cedo tá ligado que basicamente o nosso fim é a morte tá ligado e eu comecei a me expor isso em poesias comecei a me expor comecei a me expor de repente quando eu percebi eu já tava fazendo um caderno dois ou três tá ligado por N não era por dia é mas exagero mas por mês tá ligado e eu começando na fase dois começando na fase três até que um amigo ou coisa do gênero, algum influenciador falou mano, por que não, por que não expor isso para as outras pessoas, tá ligado? Porque realmente não abrir isso para as outras pessoas, porque não falar isso para as outras pessoas, tá ligado? E eu comecei a me abrir, comecei a falar, comecei a, a, a expor, tá ligado? E eu fui entregando poemas para as pessoas e vi o que elas gostavam. Tinha algumas que gostavam, tinha outras que odiavam, tinha umas que falavam que eu precisava estudar um mais, enfim, lógico, toda pessoa precisa, tá ligado? Mas eram críticas pesadas, liga, pesadão, tá ligado? E, e aí chegou uma pessoa que falou, mano, você lê livro? Aí ele falou, aí eu falei, né, lógico, não. <risos> e ele falou, mano, tu precisa ler livro, tu precisa... E ele tava certo, e até hoje tá certo. Só que a minha preguiça por ler livro, eu tava até surpreso que eu tinha lido um livro... E eu tinha terminado esse livro. O livro, ele é até da Google Play Store, tá ligado? Eu fiquei surpreso que eu consegui ler um livro. Digital, tu se liga. Sem meus olhos, ficarem é ardendo. Quem tem, entende. E eu li o livro, agora eu não sei o nome do livro. Olha que, que, que desgraça. Deixa eu ver qual era o nome do livro, deixa eu ver qual era o nome do livro. Mano, o livro é o seguinte, eu vou falar a sinopse. É um cara que ele basicamente ele ele queria muito assim como é que eu posso falar queria muito perder a vida se e ele queria aproveitar os prazeres da vida e nesse meu percurso ele se arrependeu de muita coisa queria mudar muita coisa e no meio para o fim da vida dele né ele basicamente é, como é que eu posso falar conseguiu superar isso se liga, e é algo muito louco, tá ligado porque geralmente assim, a gente não consegue superar muita coisa, tá ligado tem muita gente que até aos 20 anos morre, e eu tava vendo até uns músicos, né que estavam que fazendo isso, porque eu tô estudando agora como fazer música e eu tô na zona de rap se liga, e eu tava vendo muitos rappers americanos que é conhecidos hoje em dia como Trapped, tá ligado? E eu tava vendo que XX Tentacion, é, Lil Peep, é, outros que eu não conheço, mas esses dois eu acho que são os mais conhecidos, e tem a Billie English, que... A Billie English não entra nesse meio, mas são jovens, tá ligado? Que hoje entraram no meio da música e são basicamente famosos. E... E hoje, basicamente, a moda é ser triste, tá ligado? É ser triste. Imagina você que tá lutando anos e anos da sua vida, tentando vencer, sei lá, alguma coisa, e hoje a moda é ser triste. É como se as pessoas falassem que, ah não, ser, ser triste é bacana, tá ligado? Mano, não é, tá ligado? Não é, não é, não é. Sabe o que é você passar horas e horas da sua vida, da sua vida, insônia? Teve uma vez que eu passei uma semana e tinha vezes que eu não, eu não conseguia prestar atenção na aula, tá ligado? Era um saco, um saco, né? Mas enfim, deixa eu, deixa eu seguir aqui o meu roteiro. Eu falei agora sobre o porquê, como aconteceu, e tudo aconteceu depois. Quando tudo depois disso aconteceu, é, veio muitos, muitos amigos, né? Hoje eu sou um cara desempregado. Infelizmente, né, mano? Porra! Mas eu tenho um negócio disso que eu tenho uma maldição e um bem ao mesmo tempo. Eu sou um cara que eu consigo achar emprego fácil, mas eu sou um cara que sou mandado fácil. Olha que merda, tá ligado? Como é que a pessoa consegue achar emprego rápido, mas ao mesmo tempo sai? <risos> tinha, tinha, tinha... Teve emprego, mano, que eu ficava quatro dias. Quatro dias, mano! Mas lógico, era por causa da pandemia, tá ligado? Pra não... Pra não... É, o salário do chefe, né, mano? Tem que ter o salário do chefe pra ele não ficar sem salário e pra ele não falir, né? E, mas tomara que essa pandemia passe, tomara que todo mundo fique vacinado, seja feliz, tá ligado? Hoje em dia as pessoas, eu que sou uma pessoa introvertida, é, eu achei algo magnífico, tá ligado? Essa, essa pandemia, e mano, é algo estupefato, tá ligado? Nossa, eu mandei um estupefato, e é algo incrível, tá ligado? E, em um ponto que é abismante. Se liga, porque você tinha desculpa, tá ligado para não sair de, você não tinha desculpa para não sair de casa. Ah, Juan, vai arrumar um emprego. Ah, mas a pandemia, ah, é, realmente. Ah, Juan, é, vai, vai, sei lá. Vou ali na casa de um amigo, vai no cinema, não posso, não posso, não posso, pandemia, pandemia. E agora, já que tá todo mundo vacinado, vai ser uma droga. <risos> Mas é, eu... o, o negócio legal disso é que eu descobri que eu sou um cara sonhador, tá ligado? Eu gosto muito de sonhar pra frente, de, de ver realmente o que eu posso fazer tá ligado, e eu descobri que eu tenho a minhas coisas, tá ligado, que eu quero muito realizar, eu quero que esse canal dê certo, eu quero que esse podcast dê certo, eu quero que muitas pessoas, por mais que sejam poucas, entendam o que eu quero passar em cada poema, em cada música, que segunda feira se você tá vendo isso, e um domingo, amanhã, tem vídeo novo, de mais uma música que eu fiz às 12 horas. Se você estiver me ouvindo, se você for uma pessoa aleatória. Que foi atrás do universo, destino da galáxia, da via quântica. Olá. E 12 horas eu vou lançar um vídeo novo lá no meu canal. Mais um poeta. Entendeu? Então, olha lá. Vai ser, ó. Só o pips e, e eu quero muito que tudo isso aconteça, tá ligado? Eu quero que dê certo, eu sei que vai demorar tempo Eu sei que pode ser até, assim, pode ser até que esse tempo é, não chegue mas se um dia chegar, e se o um dia, eu... nossa, às vezes eu fico me imaginando, tá ligado, em um evento, tá ligado, as pessoas falando, cara, seu poema realmente me ajudou com muita coisa, ou cara, esse poema me pegou de um jeito tão desgraçado, tá ligado, e eu quero muito que tudo dê certo, tá ligado, e quero que tudo isso vá pra frente, e se eu lhe peguei até aqui, cara, uns 24 minutos, eu quero dizer muito obrigado por me escutar e por escutar toda essa merda aqui. Eu vou tentar postar todo domingo. Eu vou tentar, tentar, tentarei postar todo domingo sobre algumas histórias, algumas tristes, outras nem tanto, para você poder passar o seu, o seu ônibus... É, sem ter que ficar falando sozinho. Sem ter que... Entendeu? Você vai ter eu do seu lado. Aí, lado a lado. Eu e você. Você e eu. Entendeu? Falando sobre o... Eu falando um bocado de baboseiro. E você tendo que me aguentar. É isso mesmo. Você tendo que me aguentar. Mas, enfim. Deixa eu continuar aqui. E... E esses poemas... É, me fizeram... É, saber que... Tudo isso pode ser uma ilusão ou algo realmente bom, tá ligado? E, e, e o foda disso é que você só consegue escrever bem quando você tá triste. Quando você realmente tá triste. E tem muitos poemas, como o Charles que falou, que é, mas não escrevam poesias, que agora eu entendo. Porque as pessoas... Elas escrevem poesias porque simplesmente, é, como é que eu posso falar, é, estão tristes para um caralho e é melhor você fazer outras coisas do que escrever uma poesia, porque você vai acabar se tornando um cara realmente depressivo como ele foi, tá ligado? E geralmente o meu maior medo é fazer só sucesso lá quando eu estiver com os meus 60, como ele fez. Tá ligado? Ele, só, mano, ele escrevia poesia, publicava livros. Se liga, livro, muito jovem, muito jovem mesmo. E ele só veio fazer sucesso quando tava velhinho. Tá ligado? Isso é o mais bizarro de tudo. Deixa eu ver o que eu vou falar mais. Deixa eu ver aqui. E, e eu vou explicar um pouco agora sobre o, o canal, porque já já vamos finalizar, né, eu vou tentar fazer só 30 minutos, meia horinha, para não ficar tão comprido, né, porque tem umas pessoas que fala por 3 horas e ainda fala 3 horas de pura merda, mas, e eu diferente, né, e explicando sobre o canal, e o canal lá no YouTube é basicamente o seguinte, como eu falei agora e antes, o canal é baseado em poemas e músicas, e tem um vídeo aleatório de gameplay de Minecraft, <risos> e, e nesses vídeos é, eu tenho 57 inscritos, se você quiser ser os 58 ou é o 57, se inscreve lá, acompanha mais um poeta, e tem também o meu Instagram, que é j.ruan, o j é maiúsculo, o Juan é minúsculo, e tem um underline, um poeta, tudo junto, tem também o YouTube, mais um poeta, e agora o Spotify, menino, segura, que é Júlio Juan, que é onde esse Spotify tá saindo aqui, beleza? Então me segue nessas redes sociais, né? Quero muito que você me siga, quero muito conhecer você. Manda um direct lá pra mim. Quero ver se realmente a distribuição dessa merda que é muito boa. E quero também que você comente lá. É, comente no primeiro vídeo que sair amanhã, às 12 horas, eu quero que você comente vim pelo podcast. Hashtag vim pelo podcast. Não se esquece, seu arrombado. Vim pelo podcast, beleza? Então, como já tá dando aqui 28, deixa eu ver se tô esquecendo alguma coisa. Hum, deixa eu ver minhas redes sociais. Ah, no Instagram, eu gosto de postar... Tô postando agora uns desenhos, tô vendo. Olha isso, mano. Depois eu vou explicar sobre esse negócio de desenho que tá sendo muito complexo pra mim. Mas é isso, galera. Deu 29, eu não tenho mais nada pra falar aqui com vocês, e é isso, é basicamente é isso. Então tomara que vocês tenham gostado, tomara que vocês tenham curtido meu primeiro episódio, ainda estou aprendendo muita coisa, mas pelo básico eu acho que eu já fiz muita coisa. Então, tomara que vocês tenham gostado, tomara que vocês apreciem a viagem de vocês, tenham muito cuidado para onde vocês andam, tenham muito cuidado aonde vocês se expressam, que esse mundo é muito perigoso e tomara que vocês sejam muito felizes nas suas vidas, tomara que vocês realizem cada sonho que você pretende realizar, como eu também sou um sonhador, eu sei que eu não sou o único por aqui, então tomara que vocês realizem seus sonhos, tomara que vocês realizem cada um deles, cada um deles. E lembrem-se, vão vão devagar, um passo de cada vez, não queiram fazer um espacate como o Van Damme, você não é o Van Damme, você é uma pessoa normal, então andem devagar, Andem com cuidado. Aprecie cada momento. Por mais que ele seja insignificante. Porque são momentos insignificantes. Que fazem a nossa vida melhorar. E muito. E espero vocês no próximo podcast. Um beijo de um poeta qualquer. E um beijo do Júlio Juan. Fiquem na paz, crianças. para ler quando a ansiedade respira bem fundo, toma um banho longo, beba água e coloque sua música favorita para tocar, você continua aqui, apesar das estrelas caírem, você continua aqui. Hoje eu vou falar de um problema que é enfrentado por todos, principalmente por mim, e por mais que você não saiba, você pode ter. Hoje eu quero falar muito sobre ansiedade. E aí galera, boa noite pra vocês. Aqui são 9h38 da noite. Não sei se você tá começando o seu dia, não sei se você tá terminando o seu dia, não sei se você está no meio do seu dia. Mas tomara que você tenha tomado seu belo café, tenha tenha tido um dia legal, se não teve, continua aqui com a gente, porque agora só vai piorar. <risos> mas eu queria falar uma coisa que eu tava meio encacocado que é a ansiedade, eu tava falando até sozinho, não me chamem de louco, mas eu tava falando sozinho, e, e ter ansiedade é um bagulho bem louco, tá ligado? Porque a ansiedade em si, ela é um bagulho que mexe com você. Tava vendo vídeos até no YouTube sobre pessoas que têm ansiedade ou, ou que estão tendo, tá ligado? E elas param e gravam aquilo e é algo que realmente... A, eu de primeira não entendia muito por que, tá ligado? Elas faziam isso, mas depois eu fui entender sobre como é ter isso. E essas pessoas geralmente elas tomam uma porrada de remédios. Se tiverem sorte, elas só tomam três, tá ligado? Se não, elas tomam é, remédios é, tipo por uma semana, tá ligado? Aqueles remédios diários em si. E essa alta dosagem de remédio às vezes me assusta, tá ligado? Porque eu tenho ansiedade, mas ela não é muito grave. Eu, eu consigo identificar que eu tenho ansiedade, mas não é ansiedade de, por exemplo, é, aquela ansiedade muito grave que bate, mas eu tenho ansiedade sobre, é, sobre algumas coisas sobre a minha vida, por exemplo, se eu tenho que esperar alguma coisa, eu não consigo esperar aquela coisa, tem muita gente que fala que é ser paciente, tá ligado, mas é uma, um bagulho muito difícil, é muito difícil e hoje a, a nossa juventude a nossa geração tá tá com isso tá ligado tá tá assim tá envenenado com isso porque antigamente você via e ninguém tinha ansiedade Todo mundo tinha um prazer de esperar, tinha um prazer de esperar uma carta que mandava, tinha, tinha um prazer de esperar para aquela carta, tá ligado? De ler aquela carta, hoje não, hoje se nossa internet cair por 10 segundos a gente fica desesperado, tá ligado? A gente fica, sei lá mano, parece que é um bagulho de outro mundo, tá ligado? E eu tenho muito isso. Eu não sofro daquela ansiedade de, por exemplo, é, ter que esperar algo. Se liga, eu tenho... Pronto, eu tenho ansiedade sobre isso, mas eu tenho ansiedade mais em esperar sobre algo. Tipo, esperar sobre algo. Nossa, eu repeti isso tantas vezes. Mas é esperar algo que... Cara, eu não consigo, eu juro por Deus, eu não consigo esperar por algo. Por exemplo, se eu tenho um vídeo pra postar no canal e aquilo ali fica perturbando a minha mente, ali fica perturbando minha mente 585 mil vezes. Por exemplo, é, hoje o meu canal tem 56 inscritos. E eu queria muito bater a meta de mil pessoas. Sei que é uma meta grande para um caceta mas é uma meta que às vezes me tortura porque tem até um aplicativo que é o youtube studio que eu fico toda hora vendo e quando eu não consigo comprar aquela minha meta eu fico muito triste tá ligado eu fico muito triste eu fico deprimido eu fico pô só tenho um vídeo e não e quando o vídeo que eu solto que só tem sei lá sete visualizações sei que são sete visualizações e o pior é que o YouTube Studio ainda aumenta mais a minha, minha depressão, porque a minha ansiedade, desculpa, porque além de tudo, é, como é que eu posso falar, o YouTube Studio ele, ele consegue monitorar em média quanto tempo as pessoas conseguem assistir meu vídeo, e, e o tempo máximo que meu vídeo tem é 1 minuto e 30, as pessoas só conseguem ver 30 segundos tá ligado, e, e, e é só o som, <risos> se liga, porque primeiro eu coloco toda uma ambientação, todas essas coisas, e cara, é muito chato quando você prepara um vídeo com amor, com dedicação, com todo carinho, e a pessoa só vê um minuto, sei que tem alguns vídeos que são meio que tipo nada a ver, você bota lá, você assiste um, um, um milésimo de segundos e tá lá, tá ligado. Mas, sei lá, teve muita gente que também falou que o tipo de vídeo que eu faço, é geralmente é muito, como é que eu vou dizer, é poema, ninguém liga pra isso hoje em dia, todo mundo tá vendo, sei lá, geralmente hoje em dia todo mundo gosta de ver um... Um, sei lá, um, um filme, uma série, sei lá, um documentário, né, <risos> ou coisa do gênero, tá ligado? Mas ninguém tem paciência pra ver um poema, tá ligado? Tem um canal também que é muito bom, que é toda poesia. E eles falam, é, tipo, pegam, tem pessoas, né, que pegam certos poemas que gostam muito e começam lá, tá ligado? É, começam a falar sobre aquele poema. Elas recitam, basicamente, o poema e ali acaba. E tem mais de um milhão e meio de pessoas, tá ligado? É uma coisa que, porra, é difícil você ver e tentar. Não, eu vou bater esse canal. Não, porque aquele canal lá tá por muitos anos lá. E toda hora rola um vídeo novo, coisa do gênero. E eu fui tentar fazer isso. Tinha uns caras que falavam que o YouTube em si ele ele te recomenda para as outras pessoas. Sabe aqueles vídeos nada a ver que aparecem na sua timeline? É porque muitas pessoas viram e geralmente ou aparece lá ou aparece porque o canal é ativo em alguma coisa. Tá ligado? E ele te recomenda isso aí. É como se ele jogasse para milhares de pessoas, pegassem certas pessoas alvo e elas se inscrevessem no seu canal. E... e aquilo ali, tá ligado? Às vezes me bate o coração. E tem muitos vídeos antigos meus que tem tipo 157 é, pessoas que viram ali, 157 visualizações, mas são 157 que em média assistem por 30 segundos. Eu não sei, tipo, isso me aumenta a ansiedade e me deixa puto ao mesmo tempo, tá ligado? Mas é foda, se liga, é, é foda você pensar que muitas pessoas não aproveitam 100% daquilo que você for fazer. Por exemplo, se a pessoa for ler um livro, a pessoa... Ela lê o livro, aí ela fala que terminou e quando você percebe, ela não pegou aquilo que você estava escrevendo, tá ligado? É meio verdade que eu tô falando, mas, é, é sei lá, ela não pega aquela emoção de, de parar o livro, de ler, tá ligado? É, é a mesma coisa de ver meus vídeos, ela não para... Assim, na minha concepção, ela não para, ela não vê quanto tempo deu aquele vídeo, ela não vê a emoção que eu queria botar ali, tá ligado? Deve ser porque eu, eu, o foda é a ganância dessas pessoas. As pessoas, se elas vê um canal pequeno, elas não se inscrevem. Mas se vê um canal grande, elas se inscrevem. Eu não entendo a lógica das pessoas, tá ligado? Eu não entendo a lógica. Ainda eu fico um negócio assim, meu, que... Mano... <risos> O que me resta é rir, tá ligado? E... E o foda, assim, de tudo... É que eu não sei se eu vou ser reconhecido por alguma coisa que eu já fiz. Isso aumenta também a minha ansiedade. Tipo, eu queria muito ser reconhecido por algo que eu faça e o pessoal fala... Nossa, caraca, esse cara é fera no que ele tá fazendo, tá ligado? Sei lá, mano, eu... Deve ser um desejo meio, meio louco meu, mas não é ser idolatrado, é ser, tipo, fazer com que a pessoa fale assim Cara, eu realmente superei isso por causa de tu, tá ligado? E Cara, isso é muito foda, sei lá, eu vejo muitas pessoas que fazem isso E, e elas, sei lá, mano, é um negócio muito louco, e eu queria sentir isso, tá ligado? E eu ainda quero sentir isso, só que às vezes bate a ansiedade de mim, falando: caralho, eu vou morrer sem ter feito nada precioso. Eu vou ter feito. Por mais que seja simples, eu não vou ter feito nada que o pessoal olhe e fale: caraca, que maluco foda, se liga? E. Mas continuando na luta, tá ligado? Agora eu tô fazendo um, um podcast junto com. Com, com o canal, eu tô fazendo geralmente podcast porque eu tô sem PC. E aí eu faço o podcast para dizer que eu fiz alguma coisa, tá ligado? A minha vida. Assim, geralmente eu não compartilhei, não compartilhei para muitas pessoas esse podcast. Na verdade, eu nem compartilhei. Eu tô vendo se pessoas aleatórias aparecem aqui, mas enfim. E mas é um bagulho muito louco, tá ligado? A ansiedade é é muito louca. Porque você nunca vai saber quando é que você vai ter. Porque geralmente eu odeio esperar algo. Eu odeio, eu odeio. Se a pessoa pudesse falar assim. Juan, vai vir algo pra você, só que é surpresa. Tipo, eu nem me preocuparia, tá ligado? Eu não saberia o que seria isso. Eu estaria pouco me fudendo. Mas se a pessoa falaria assim. Juan, vai vir um PC pra você e... Em um determinado dia, só não sei que dia Mas vai vir um PC pra... Mano, isso é pior do que me dar uma facada Porque eu fico pensando no PC Eu fico pensando como eu vou ganhar esse PC Eu fico pensando em, em, em como vai ser esse PC Eu fico pensando até a placa de vídeo Se esse PC vai ter, tá ligado? E, mano, é um bagulho muito chato Muito chato mesmo e às vezes eu tento ocupar a minha cabeça em outra coisa, tá ligado? E eu fico muito abismado. Deve ser por isso que nossa geração não tá indo pra canto nenhum, tá ligado? Porque a gente acaba, assim... Eu tava vendo até, até a música, né? Que agora, assim... A gente tem vários, vários estilos musicais. Que, assim... Eu vou citar só o rock em si. Que tem vários estilos musicais. Que é o rock, heavy metal... Hard, hard rock, ou é Red Rock, foda-se eu não fiz o Open English. É, e tem o, o Rock, Hardcore. É, tem o Hardcore. Não, Hard Rock. Não, mas tem o Hardcore. Enfim, tem vários estilos. E eu acho que foi a nossa ansiedade que fez vários estilos. Porque tem muitos cantores que eu vejo que antigamente sentem e sentiam ansiedade. Tá ligado por fazer algo novo por fazer algo foda tá ligado e agora existe o trap tá ligado são várias pessoas tentando fazer algo novo que acaba gerando algo que eu não espero porque o trap por mais que muitas pessoas gostem eu não gosto porque é, sei lá é um estilo é um estilo de música que geralmente ele ele coloca armas mulheres prostituição e drogas. E fim, tá ligado? Enfim, é isso, parceiro. Já o rap das antigas, sei lá, os caras os cara faziam uma história, o Tupac fazia uma porra... Lógico, ele era influenciado pela mídia pra ser um gangster, tá ligado? Mas, sei lá, mano, as músicas que ele fazia tinham alguns trechos que te tocavam. Hoje em dia, não. Quem te toca é... É isso, tá ligado? E... e... E, e assim e é foda é, ser, ser, ser produtor de, de, de conteúdo porque quando você faz determinado conteúdo que assim, pra você é inovador fazer outro conteúdo que seja inovador é outra batalha é, é, outra, é outra saca, é outra coisa é outro é outra vibe, se liga por quê e é outro inferno pra ser exato porque você fica tentando produzir, 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 produzir e chega uma hora que empanca e você só tá produzindo automático, tá ligado? Eu gosto de produzir algo que eu sinto, algo que eu curto, só que geralmente pra você atrair mais conteúdo você tem que ser uma porra de uma máquina, por isso que geralmente hoje em dia todo mundo é gamer, porque não precisa de esforço nada contra quem é gamer, mas, assim, não precisa de esforço, tá ligado? É só você estar em um dia legal, pegar, filmar o seu PC, filmar o jogo que você tá e seguir, tá ligado? Geralmente, não. Lógico, eu não estou falando que o meu trabalho é fa ou difícil mais do que alguns. Estou falando na minha concepção de vista, pelo amor de Deus. Estou falando que, assim, produzir conteúdo é uma parada difícil, e chega um, um, um tempo que você tá esgotado, você não consegue produzir conteúdo com, com facilidade, você não consegue produzir conteúdo quando você tá num dia legal, tá ligado? Tem um cara que eu, que eu gosto muito, que é o Funk Black Cat, se você conhece, pois é, eu gosto dele pra caramba porque... Ele posta vídeos quando ele tá bem, quando ele tá, assim, pronto pra, pra uma conversa, pronto pra dialogar. E ele fala umas paradas, mano, que, mano, é de outro mundo, tá ligado? É assim, quem acompanha ele de muito tempo, desde os, os COD, o COD 3, eu acho, é o COD 3, você vai ver que o cara tem conteúdo pra dar e vender, tá ligado? E, e, e esse cara, mano, ele é, assim, ele é tecnicamente só, pra mim, o mais foda que existe. Porque o cara, ele publica vídeo quando ele quiser. Agora ele tá fazendo live, né? Tem que ser live diárias pra poder pagar a conta, né? Mas ele é um cara que ele fala sobre várias coisas... Vários, várias coisas que eu nem sabia que existiam e ele começa a falar, a dialogar e ele posta vídeos quando ele quer, tá ligado? quando ele se sente à vontade em postar o vídeo isso que pra mim era muito foda, tá ligado? porque é um cara que ele produz na hora que ele quer como ele quer e, e, e se ele sentir a vibe de ah, foi legal esse jogo aqui, pá se liga e eu sempre queria postar isso, tá ligado? só que às vezes bate tanta ansiedade que eu produzo algo que eu simplesmente só produzi e não senti aquilo, tá ligado? Eu só fui e fiz. Se liga? Isso que eu queria que melhorasse. Isso que eu queria que, que falasse, nossa, esse cara produziu o conteúdo de um jeito top, tá ligado? Mas... Cara, a ansiedade, assim, é um bagulho que eu torço para que muita gente... Que, que, sei lá, tá com 10, 11 ou 12 anos Não tenha, tá ligado? Porque é um bagulho muito chato Muito chato mesmo Você perde noção do controle de você Você fica com irritabilidade muito fácil Você quer que todo mundo vá tomar no cu Por mais que aquela pessoa te ajudou Em muitos outros gêneros A ansiedade apaga tudo isso, tá ligado? E é um bagulho que afasta as pessoas Por mais que você não queira Ela afasta as pessoas Tipo te ver chorando lá do nada imagina tu lá tá de boa e do nada tu chora tu, tu sei lá o mundo tá acabando na tua cabeça e tu chora todo mundo vai pensar que tu é um estranho tá ligado isso é isso é muito chato tá ligado isso é um bagulho pesado e, e sei lá mano eu já sofri isso só que eu não sofro com tanta assim, eu não chego ao ponto de chorar, mas eu chego ao ponto de, sabe falta o ar, tá ligado tem vezes que eu pensava até que eu tava com corona, mas é um bagulho que falta o ar, se liga é um bagulho que, sei lá parece que você tá preso em uma caixa de papelão só que a caixa de papelão é feita de concreto e você tá lá no meio e enquanto isso, parece que alguém tá pegando essa caixa de papelão e amassando, tá ligado e você tá lá, tá lá dentro, você não sabe como é que você se comporta, você não sabe como é que você sai, você só tá lá. E, e esse bagulho tem muita gente, eu vejo em si que eu nunca gostei de fazer um tratamento sobre isso, porque, pô, tomar remédio, você fica que nem um zumbi sorrindo, tá ligado? E o bagulho é sentir, mano, o bagulho é você, eu tava vendo até Naruto, <risos> Eu tava vendo até Naruto um dia desses, né? não, não hoje, né, coisa normal. Eu tava vendo o episódio, ah, caso você não veja Naruto, por favor, pule, né, mas é uns episódios iniciais, não tem, enfim, é o Rock Lee, ele tinha, ele tinha batalhado com o Gaara, eu acho que foi a batalha do Gaara, se não me engano, que ele ficou, que o Hokage, ele morreu, né, ele morreu pro 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 Orochimaru. Se liga, quando o, o Hokage, o quarto Hokage, é, tira os braços do Orochimaru, pois é. Aí o Orochimaru, ele, ele chega, né? Aí ele sai. Aí o Rock Lee, ele tem uma batalha que eu não sei com quem. Não sei se é com o Gaara ou não sei se é... Aí ele fica meio que paraplégico. Ele vai parar no hospital. Aí ele fica treinando. Aí é consagrado... Aí o Naruto e o Jiraiya vão para outra vila, tentar caçar a, outra, a próxima Hokage, que eu me esqueci o nome da, da, da nova Hokage. Aí elas vão, aí do nada, ela, ela porque ela trabalha com medicina, né? Aí ela chega assim, né, no, no Rock Lee, porque ela ajudou o Sasuke, o Sasuke e o Kakashi a se curar. Se você tá ligado no, no, no Naruto, você tá ligado no que eu tô falando. Caso você não esteja ligado, quando você for assistir Naruto, você vai estar tá ligado. Aí, ela curou eles dois e foi pro Rock Lee. E ela descobriu que o Rock Lee tinha 50% de chance de se recuperar e 50% de chance de morrer na operação. Tá ligado? E, e mano, isso... E ela falou isso numa naturalidade bizarra. E era quando os meninos. E eu fui pesquisar, tipo, se fosse real. Quantos anos. É, sei lá, o Rock Lee tinha, o Naruto tinha. E os meninos tinham 12 anos. 12 anos. Imagina mano, imagine o Naruto na vida real. Você tendo 12 anos. Ah, os poderes é muito foda. As coisas é muito foda. Tudo é muito foda. Mas imagina, você com 12 anos assim, tendo que se sacrificar por uma pessoa que você ama muito tá ligado? isso é muito foda mas o mais foda disso é você ter que morrer com 12 anos você tem que sacrificar a sua vida com 12 anos tá ligado? se hoje a nossa geração, que não é baseada em Naruto, tá sofrendo imagine se tivesse com Naruto, mano era pressão a, a todo instante tá ligado? era a todo instante por exemplo, eu tenho o, o cara que ele mexe com sombras, que eu me esqueci o nome dele. E ele é o cara, é o gênio, né? É o gênio do gênio, do, do foda do gênio. E ele é tão sangue frio que o capitão. Ele, ele, ele pegou esse gênio, né? De capitão. E ele é como um capitão, ele é tão foda que ele. assim Se precisar na estratégia alguém se sacrificar, ele se sacrifique e foda-se. Tá ligado? Não. É mais um sacrifício aqui pra um ser humano né? Foda-se, né? eu sou, sou, sou foda, tá ligado? Mano, na moral, eu queria ver alguém Tipo, pega cinco melhores amigos seus Aí pega na situação ali do Naruto Aí fala Tu se sacrificaria por mim, viado? Macho Eu não sei Cara, assim, é muito difícil Agora, Naruto é um bagulho que a gente, assim, é uma complexidade de, 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 de Naruto, tá ligado? Que se caísse, caísse no mundo real, maluco, maluco do céu. Se hoje a gente sofre ansiedade, imagina, imagina descobrir que na batalha, vai ter uma batalha, tu é o convocado com 12 anos. E tu sabe que se tu for nessa batalha, tu morre. Vai, fi. Vai pra batalha lá. Naruto é mó foda, né, mano? Nossa, e eu fico rindo dessas pessoas que são animes, tá ligado? Falando: "Nossa, Naruto é muito foda". Eu queria ir pro universo do Naruto, mas tu não sobreviveria nem 5 segundos no universo dela. Naruto. Naruto, ele é, ele tem uma complexidade tão grande, que, que, que maluco, só os fortes sobrevivem, é, literalmente só os fortes sobrevivem Qu quando falaram assim, nossa eu sou um macho alfa pivete, macho alfa é o universo do naruto com 5 anos Kakashi matava pessoas com, com, com sei lá, com 6 anos, com 10 anos Minato, Minato Matava ninjas, com 10 anos Com 10 anos eu tava descobrindo que era Videogame, mano <risos> É um negócio muito bizarro Tá ligado? E eu vejo que a cada dia que passa, nossa geração tá um pouco, assim, tá fraca demais, tá ligado? Pra certas coisas, tá fraca pra certas opiniões, tá fraca pra, pra certos conselhos, tá ligado? No meu caso, quando eu recebo um conselho e eu sei que o conselho vai vir uma crítica... Mano, sei lá, tá ligado? Minha cabeça começa a explodir... Sei lá, eu... F... O dia inteiro é uma merda pra mim... É uma merda... Eu preferia que, tipo... Simplesmente as pessoas falassem... Juan... Você pode... bem que poderia melhorar esse dia... Pra mim tava bom demais... Mas não... Chega... Com unhas e dentes falando... Juan... Puta que o pariu, meu irmão... Tu fez uma merda... Nossa... Nossa... Quem tá... Assim assim, 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 não precisava meu coração, tá ligado ah, se liga mas enfim, tá ligado essa é a vida real não tem como escapar dessa merda tá ligado assim, mesmo que você fosse pro espaço você teria que voltar pra terra porque na lua não tem condições de você morar tá ah não, mas tem como eu fazer uma plantação lá mano, não tem condições de você viver só com, sei lá, com batata doce Arroz e é isso. Você quer? Você, você ia querer uma picanha. Ah, se você é vegetariano tudo bem, mas você ia querer uma picanha, tá ligado? No óleo, na manteiga, fritada, tá ligado? Fazendo. Se liga. Nossa senhora, nossa aquele óleozinho, tá ligado? Nossa, tu queria voltar para Terra? É assim, eu em si, eu passei a acreditar que eu odeio mensagens motivacionais. Depois eu vou explicar isso melhor. Mas para certas pessoas, o mundo real não é um lugar de sonhos. Se liga, não é um lugar assim, maravilhoso e alegre. Tá ligado? Ah, um beijo aqui, um beijo ali. O mundo real é você. Tá, tá toda hora disperso, ou tá, tá toda hora assim agitado, olhando pra quem vai te trair primeiro, tá ligado? E o mundo real é isso, o mundo real hoje em dia é difícil uma pessoa falar, mano, tô contigo nessa e vamos junto, tá ligado? O mundo real é pessoas querendo saber o que vão ganhar se fizer aquilo. Tá ligado? O mundo real é você ver um mendigo na rua Ele tá lá implorando por ajuda E você passar reto Sem dar nem um real Um real que você tenha no bolso E que não vai servir de nada De nada Você fala que eu odeia moedas Mas por mais que você tenha 50 centavos Você não vai querer dar pra ele tá Ligado? Esse é o mundo real que eu aprendi E talvez a minha ansiedade... Seja por mais disso, tá ligado? Porque, assim, por mais que a gente seja julgado pra algumas religiões, no Apocalipse ou coisa do gênero, a gente já tá tecnicamente no Apocalipse, né? Pra algumas religiões, né? E. E, e pra, pra mim, tudo isso é um teste, tá ligado? Tudo isso é um teste de quão é o, o teste de ser humano, se liga? E aquele teste de, mano, tem um amigo precisando de ajuda, tu vai pra onde? Pra uma balada ou pro teu amigo, tá ligado? Teu amigo não tem condições de te pagar, mas tu vai ajudar ele com isso, tá ligado? O teu amigo fodeu o carro dele, assim, por mais que tu tenha um dinheirinho, tu não vai querer ajudar ele, tá ligado? E, e eu acho que minha ansiedade bate por isso, tá ligado? Todos nós temos uma alma de, sei lá... Que alguém tá pedindo socorro lá dentro, tá ligado? E... E por mais que não queira, tem alguém pedindo ajuda. Se liga? Isso que é o mais doloroso no, no, no ser humano. Mas... É o que tem, tá ligado? Mas... A minha mensagem final, que meu tempo já tá acabando, é que... Se... Se você sofre de ansiedade, ou se você sofre de alguma coisa, fale pra alguém, tá ligado? Fale, fale pra alguém, desabafe. Por mais que, a pessoa, que aquela pessoa não. Assim, um pouco esteja se fudendo. Fale com o espelho. Se liga, fale alguma coisa, fale sozinho. Mas não deixe esse mal te consumir, tá ligado? E eu tô fazendo com que esse podcast seja, de, sei lá. Eu despejando tudo pra fora, tá ligado? E falando que ter ansiedade é uma merda. E... Mas nunca se esqueça, tá ligado? Que tem pessoas como você no mundo que estão precisando também de ajuda. Que estão precisando daquele conselho, tá ligado? Daquele conselho que fala, mano, continua na luta, tá ligado? É hoje que a gente não cai, se liga? Eu tô aqui junto contigo. Tô aqui firme e forte, tá ligado? O mundo precisa mais disso, tá ligado? Violência, palavreado... A gente já tem demais, tá ligado? A gente precisa de algo... Sei lá, algo mais forte. Não é drogas, crianças, mas... A gente precisa mais de amor, tá ligado? Mas é isso. Meu tempo acabou. E se você tem ansiedade, assim como eu, tomara que esse podcast tenha te ajudado, né? Com as minhas besteiras que eu sempre falo. Mas é isso, tenha uma ótima noite, descanse bem, ou vá para o trabalho bem, é, tenha uma ótima viagem no seu ônibus, no seu carro, no seu Uber, e eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos vocês, obrigado, obrigado por me escutarem e até a próxima. Fui! Opa, e aí galera, tudo bem com vocês? São exatamente meia-noite e meia. E hoje eu bati um tema na minha cabeça que não sai mais e estou gravando isso para que não saia dessa vez. Hoje eu tava assistindo muito WWE e tava, assistindo uma... tava é, pesquisando muito sobre artes marciais, sobre todos os legados de vários atores, artistas marciais que eu conheço e, e eu tava pensando, o que leva a, a certo ponto a pessoa chegar nisso, entende? E, e a que ponto chega a pessoa também a deixar o seu legado? Como hoje a gente sabe que, por exemplo, um cara que demonstrou muito seu legado foi Arnold Schwarzenegger, como também outro que deixou seu legado tanto em várias coisas como na vida, que foi, seja como água de Bruce Lee. Hoje a gente vai falar isso e algumas outras coisas que pararam em a minha cabeça. Fiquem aí. E aí galera, boa noite, aqui é boa madrugada, tudo bem com vocês? São exatamente meia-noite e meia e eu tô aqui, é, tava, tava falando comigo mesmo sobre certos temas que geralmente rondam a minha cabeça que foi, que eu tava assistindo, começou tudo quando eu tô assistindo muito WWE pá, e assim, todo mundo sabe que as lutas em si são mentira é, eu descobri isso quando eu tinha 11 anos... Quando eu torci pro Remisterium... Quem, quem é das antigas, você liga como é... E hoje em dia... É, você sabe que... Que dá pra ver, tá ligado... Depois que você assiste muito filme... Mas... Antes mesmo eu já desconfiava das coisas... Eu desconfiava que... Como é que o cara leva uma cadeirada... E fica em pé... Normal, né... Enfim... Então eu tava discutindo isso um pouco mais, e eu tava vendo o que os, os lutadores de antigamente pensarem sobre o WWE, e eu tava pensando na opinião do Bruce Lee, que o Bruce Lee ele fez coisas realmente muito boas para o esporte, principalmente pelo Wing Chun que ele modificou e fez a sua própria espécie de luta que foi o Jeet Kun Do, sua própria arte marcial em si, ele fundou o Jeet e para mim, ele tinha uma, uma coisa muito forte, que era a personalidade. A personalidade dele era muito forte em relação a... A personalidade forte, muitas vezes gente ainda não sabe. Que personalidade forte não é ignorância. Personalidade forte é você defender um ideal. Defender aquilo que você realmente busca, entendeu? Como se fosse seu princípio. Citando novamente Naruto. Naruto defendia, ou, citando a série Naruto, Rock Lee defendia que ele tinha talento e ele ia ser um ninja, sem usar nenhum ninjutsu ou, ou genjutsu, que quem tá assistindo a série sabe mais ou menos esses dois. E ele foi um cara que ele defendeu isso do de início ao fim. Para mim, isso é personalidade forte. Por mais que você não tenha, como é que eu posso falar... Citar. Por mais que você não tenha isso, tá ligado? É, ou, ou coisa, o talento, ou qualquer coisa que seja Isso, é como é que eu posso falar? Deixa eu só reformular Isso para mim é personalidade forte Você defendeu um ideal que ninguém jamais defende Como Santos Dumont Santos Dumont, ele disse que ele ia, iria voar Muitas pessoas discordavam e falavam que ele era louco e até que ele montou, depois de várias e várias tentativas, ele montou um avião e voou. <risos> e todos que um dia falaram que ele era louco, que queriam tirar foto com ele. Mulheres queriam conhecer ele. Enfim, você sabe como é a fama. E muitos desses artistas marciais, entretanto, é, eles, eles, eles fizeram uma parte... De nossas vidas que a gente não sabe. Como artista Arna... não, não, ah, o Arnold Schwarzenegger não. É o... o artista que fez o Rock Balboa. É o Stallone. É o Stallone. É o Stallone. O Stallone, ele fez o Rock Balboa, que ele juntou, tipo, ele, ele era um cara falido. Ele juntou uma merreca e fez o Rock Balboa. Tá e do Rock Balboa Até o Rock Balboa 5 Que eu me engano Ele se tornou um ator famoso tá ligado? Assim, O que tornou ele famoso Lógico, foi o pontapé inicial Do Rock Balboa 1 tá ligado? E que o cara era literalmente Assim, era pobre E isso foi um investimento Que ele fez quase nas cegas tá E ele fez Esse investimento E ele, sei lá, ele é reconhecido Tem até estátua como ele tem estátua, Arnold Schwarzenegger, que é conhecido entre os fisiculturistas como o maior de todos, como, assim, uma lenda, basicamente. Tem o um Bruce Lee, que ele é conhecido entre todos os artistas marciais como o cara mais... o alto nível, tá ligado? Que por mais que outras pessoas não pensem isso, outras pessoas pensem, tá ligado? Ele é considerado alto nível, ele que estudou várias lutas, como Mohamed Ali e Mike Tyson, que pra mim são dois ícones do boxe, principalmente do boxe de antigo, é, antigo, né? Hoje em dia já é mais... outros que eu já dou... Curso, que eu já desconheço, tá ligado? Mas que fizeram e marcaram até agora a história do boxe e... e... e, e caminhando nisso, eu tava falando sobre o legado, o legado que a gente às vezes quer fazer para nossa vida, tá ligado? David Goggins, ele foi, o, ele é o cara mais, você já ouviu falar esse nome em algum canto? Ele foi o cara considerado só, só o cara mais, é o cara considerado o homem mais faldão que existe, o homem mais durão que existe. E ele basicamente foi o cara que ele fez o seu legado. A sua própria dor, se liga? Ele fez com que a dor fosse um combustível para ele seguir em frente de todos esses obstáculos que a vida tinha para ele. E para mim isso é meio que incrível, porque hoje em dia, quando a gente encontra lógico, não estou falando em geral mas quando a gente encontra um obstáculo em nossa vida, basicamente a gente despenca de lá. Se liga, e isso é um bagulho, assim, que quando eu tava vendo os vídeos dele, quando eu tava vendo algumas palestras que ele fazia, eu me considerei basicamente um merda, tá ligado? Basicamente não, literalmente, basicamente, estereotipamente, tudo mente, eu me considerei um merda, porque ele é um cara que, se você falar com ele, você, tipo, ele já tá em outro nível do que você, tá ligado? Em mente, em corpo, em tudo, ele já tá em outro nível. Porque ele superou coisas que nem gente normal superaria, tá ligado? É, pessoas normais, como, como alguns de nós, ele, assim, ele foi. É uma escola militar lá no, na América que é o nível CIO. Né? O nível CIO basicamente é. Nossa, eu tô falando muito basicamente. Mas são todos, 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 todos. É o treinamento do exército que é considerado basicamente. Nossa Senhora! É considerado o topo de tudo. Se tu passar naquilo já é respeitado, em vez disso ele passou nas quatro ou foi cinco escolas militares as mais temidas que existem e ele fazia isso de uma forma, tipo saca? fenomenal, e ninguém sabia explicar o que era aquilo, ninguém sabia explicar o que ele era se ele realmente era um homem se ele realmente era era um, não, um semideus, né e, e, e esse foi o legado dele. Ele trouxe que a dor seja um combustível. Ai, perdão. Que ele seja um combustível e não apenas, apenas um, um estímulo pra gente parar, mas um estímulo pra gente continuar. Se liga? Tem aquela velha frase: dá dois passos pra trás só pra pegar impulso, tá ligado? Tem também Arnold Schwarzenegger, que foi um homem que ele marcou o fisiculturismo, fez coisas grandiosas que ninguém jamais conseguiu fazer. Ele foi fisiculturista, foi ator, foi o quê? Ele, ele foi que tentar ser senador, ele é um rei do fisiculturismo, é um empresário, ele é tudo. <risos> e, e ele tem estátua também, tá ligado? E eu sou muito fã do Bruce Lee. E se eu pudesse contar toda a vida dele, eu contava com o maior prazer do mundo, tá ligado? Porque pra mim, ele foi um cara que através dos filmes marcou a minha história, marcou a minha vida. Por mais que eu não queira, ele foi um cara que assim, marcou, tá ligado? Porque não era só arte marcial, eu, era, eu sou ainda apaixonado né, por arte marcial amo filme de artes marciais principalmente os chineses e japoneses, entretanto também os coreanos, mas por parte ocidental. Já os, os americanos eles são muito meio que porrada fofa, tá ligado? Nem aquela porrada que você fala, nossa que soco bonito. Não, para mim os coreanos, os chineses, os japoneses conseguem fazer com que a porrada seja um negócio tão então, sabe, você sabe que aquilo ali é luta, os caras estão realmente determinados com aquilo, se ligam? E eu tava vendo, né, que, que muita gente se visse hoje em dia, voltando pro WWE, como ele, falava que aquilo ali era estúpido, tá ligado? Que aquilo ali não era porrada de verdade, que aquilo ali era vergonhoso de se ver. Ou não, entende? eu não saberia. Ele sempre foi um cara... Que eu considerei... Por mais que não queira, né? Eu considerei ele um cara muito... É... Como é que eu posso falar? Um cara muito... Sabe? Ah, agora faltou a cabeça. Mas um cara muito... Que ele... Preserve... Que ele... Que ele queria se superar a cada momento, tá ligado? E foi um cara que, se você falar assim, que ele não que ele era burro e que ele não fazia nada, basicamente ele era escritor, era roteirista, ator. Com, deixa eu ver aqui outro. Ele era lutador. Deixa eu ver coreógrafo. Ele é basicamente o, o Jack Chan. Eu sempre falo que o Jack Chan. É uma forma atualizada dele, tá ligado? Só que o Jack Chan a única coisa que me incomoda muito É que ele usa os objetos, já o Bruce Lee ele se recusa a usar os objetos, tá ligado? Ele destrói os objetos, <risos> o Bruce Lee é o próprio objeto, tá ligado? E o foda é que muitas vezes essas estrelas que eu fico muito puto com isso, é que as estrelas... Elas simplesmente desaparecem, tá ligado? Tipo, Bruce Lee até hoje, ninguém sabe, assim... Todo mundo tem uma teoria de como ele morreu, mas ninguém tem uma teoria de como ele, ele morreu, tá ligado? Ninguém tem aquela certeza absoluta, ah, ele morreu assim. Não, todo mundo tem uma teoria de como ele morreu, tá ligado? Mohamed Allen, Mohamed Allen, infelizmente, eu não, eu não sei o que ele teve, se ele teve... Se ele teve... É, como é que eu posso falar? Se ele teve... ele teve, Se eu não me engano, ele teve amnésia e derrame cerebral. São duas coisas que eu apenas sei dele, tá? Me perdoe se eu tô falando merda. Mas foi um cara que, assim, na idade dele, se você ver o Mike Tyson, que é um pouco, assim, um pouco mais velho, mas quase beirando lá. Se você for ver o Mike Tyson e for ver o Mohamed Ali, tá ligado? É, sei lá, mano, é desastroso Mas foram caras que Eles honraram o legado que eles fizeram Se liga Foram caras que eles Por mais que eles tenham vivido pouco Eles viveram pouco E tornaram-se lendas Entende? E eu fico pensando isso na minha vida, tá ligado? Tipo É, é aquelas coisas Ou você vive pouco como homem Ou vive muito como covarde se ligam, e eu fico me imaginando é, o que eles passaram, o que eles enfrentaram, pra que o que eles ouviram, porque teve muitas vezes que eles devem ter ouvido, tipo, ah, você vai fracassar, não sei o que, você é o nada, tá ligado? E se você for ver alguém que batalhou muito, tá ligado, pra aquilo, ou coisa do gênero, tem muita gente que às vezes... Reclama, né, do chefe de trabalho. Assim, eu nunca reclamo. Até porque eu não tenho trabalho. Mas foram caras, são caras, né, normais, que a gente passa o cotidiano, que ele não foi chefe à toa, tá ligado? Por mais que ele não tenha feito nenhuma faculdade, ele se arriscou em fazer uma empresa. Ele se arriscou jogando todo o seu dinheiro, tá ligado? Ele se arriscou. É, como é que eu posso falar? te contratando, entende, pra... e, e esses para mim são heróis, se liga, Bruce Lee era um herói que ninguém reconhecia, era um, um chinês que os japoneses odiavam, é, Muhammad Ali era um cara que sofreu racismo, Mike Tyson era um cara que era presidiário e basicamente todo mundo considerava ele que ele não iria ser um vencedor futuramente. Hoje o cara é considerado é, mais ou menos um milionário é, é, Tem uma vida estável Não precisa se preocupar com ninguém E com 56, 50 e poucos anos Tá com um corpo que muita gente Os de 30 queriam ter, tá ligado? Os de 60 queriam ter Se liga? E foi um cara que até hoje Se você ouviu os podcasts dele que às vezes assim no youtube tem uns trechos é um cara que ele ainda tá com a consciência pesada com as coisas que ele fez se liga e, e isso é muito foda mano porque é, por mais que você se torne uma lenda tudo que você passou ainda fica tá ligado ainda fica incrustado ali tipo quando alguém fala que você não consegue, você consegue. Por mais que você tenha conseguido, por mais que você tenha demonstrado a pessoa sem falar nada, aquilo ali ainda fica encrustado, tá ligado? E às vezes você pensa assim, não, não vou ligar pra aquela pessoa. Mas você acaba ligando, você acaba ouvindo o que aquela pessoa tem pra falar. E aquilo acaba te magoando, e aquilo acaba te prendendo ali. Tá ligado? É, a vida... é Eu acho que até a Rizan Bolt tava falando isso. A vida é como uma pista de, de corrida. Você tem que dar seu máximo. Até chegar além de largada. Não sei se ele falou isso. Meu Deus. Deve estar tá falando merda agora. Mas ele foi um cara que... A vida se resume nos esportes. Tá ligado? Como no boxe. É, por mais que ele... Pronto, aquele diálogo do Stallone com o filho dele, que ele tava falando, e, e ele falou que a vida é... como é, mano? A vida é... é que sempre... quando a vida bate, tá ligado? Você tem que estar tá lá pra se levantar e continuar batendo, tá ligado? E continuar apanhando, e se levantar e apanhar, se levantar e apanhar, tá ligado? A vida é uma aprendizada até quando a gente tá velho, se liga? E, e cada um deixou seu legado, tipo o Bruce Lee morreu com 32 anos e se tornou uma lenda, ele fez até um filme que não conseguiu poder participar todo, tá ligado? Ele fez um filme até a metade e depois infelizmente veio a falecer no restante da filmagem. E foi um cara que você via e ele tava sobrecarregado. O cara, ele não tinha tempo nem para mastigar o alimento, ele pegava todo o alimento dele, botava no um liquidificador, mexia e depois bebia todo o alimento. Ele falava que o, é, o alimento, se, se ele comesse o alimento sólido, ia dar sono, ia prejudicar ele ao dia a dia, tá ligado? Porque ele gostava de ficar com o metabolismo acelerado, mano. E isso é macabro, tá ligado? Porque o cara não queria nem descansar. Ele queria continuar, entende? E eu tava vendo até o WWE, tá ligado? E, e, e ele vendo aquilo, não sei, se liga. Assim, dá uma emoção pra gente. Dá, mas a gente sabe que é mentira. Sabe, mas... É, sei lá... <risos> mim, mas foram caras que marcaram, tá ligado, a minha vida por mais que eu não tenha visto o Mohamed Allen, eu posso ter certeza que ele marcou a vida de muitas pessoas, e por mais uma cena que a gente tenha visto, com uma mensagem nada a ver motivacional, que não fazia nem parte daquilo ele foi um cara que ele mostrou tanto pro país dele e tanto para ele mesmo que ele poderia, o foda dele era nos discursos que você sabia que ele era um vencedor tem até os, umas entrevistas que ele dá, tá ligado? Que você, você chegava, via aquilo ali e falava, caraca, esse cara é diferenciado, se liga? O, o, o. Mike Tyson também. Ele é um cara quieto, mas mexe com ele pra tu ver, tá ligado? E foram. E, são, e hoje em dia é, são caras que estão escrevendo histórias. Eu não tô falando isso tanto pra lutas, mas tô falando no nosso cotidiano, tá ligado? É aquela coisa. Não tô falando também só, só, só em Bruce Lee ou de Ali. Eu tô falando isso na nossa vida, tá ligado? Qual, deixe, qual legado você quer deixar pra cá? Qual é a coisa que você quer que o mundo te reconheça? O que você quer realmente fazer... Para que, assim, para que sua ideia floresça, tá ligado? O massa também do Naruto é que você sabe que ele é um vencedor quando ele realmente põe. Tem até um, um bagulho da lei da atração, que é nem né, lei da atração, mas também conta. É tipo, lei, é, lei do segredo. O segredo, bota no YouTube o segredo, que é tipo um documentário. Que é assim, o universo ele tá toda hora te escutando e toda hora é, refazendo seus pensamentos. E toda hora quando você refaz seus pensamentos, toda hora que você fala, medita na sua cabeça os pensamentos, o universo ele te atende. Por exemplo, se eu falar, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor, o universo vai te considerar um vencedor. Agora, se você falar assim, eu sou um merda, eu sou um merda e eu sou emprestável, um o universo vai te considerar um emprestável. Mas ele não. O, o negócio do universo é que ele é um filho da puta. Por quê? Ele não te considera um emprestável, ele te dá coisas pra tu se considerar um emprestável. Como assim? Ah, tu ficar com depressão, tu ficar ansioso, tu ficar se remoendo por dentro. Tu querer cometer ideia de suicídio. Agora, se tu falasse assim, no teu dia a dia, eu sou um vencedor, eu sou um vencedor, eu sou um vencedor, o universo dele vai te dar possibilidades para tu ser um vencedor. Olha que teoria bizarra, escrota, mas que ao mesmo tempo é verdade. Lógico, eu tô falando de China, mas não sei se sua religião, sua crença, você pode falar o que você quiser ou pra alguém. Mas, assim, é bizarro falar que se eu querer aquilo, é só eu vou falar na minha consciência e aquilo vai ter. Por exemplo, se eu quero uma bicicleta, eu falo eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta. Você pega, você imprime uma foto de uma bicicleta e gruda na sua parede. Eu quero uma bicicleta. O universo, ele vai te dar a possibilidade de ter uma bicicleta. Por exemplo, ele vai te dar a possibilidade de tu ter um emprego para tu comprar tua bicicleta. Mas lógico, o universo ele ainda é esquematizado, lógico, você não vai pensar, eu quero uma bicicleta, vai surgir uma bicicleta, né, lógico, o universo ele vai te dar a possibilidade de escolher, tipo, ele vai ficar te fazendo perguntas, você realmente quer a bicicleta, você realmente quer aquilo, e, e ele vai te dar essa livre e espontânea escolha, isso é o mais macabro de tudo, tá ligado, ele ainda te dá a escolha, se liga? E assim, o universo para essas pessoas que fizeram seu legado foi que elas não persistiram no pensamento. Lógico, elas falharam, elas é, quase desistiram, mas elas colocaram no pensamento que elas não poderiam desistir de forma alguma. Elas colocaram na cabeça que aquilo é o que elas realmente querem, tá ligado? E, e assim foi. Bruce Lee foi um artista incrível. O um ramo de Ala é um boxeador que hoje em dia ninguém sabe explicar, tá ligado? De onde ele puxou aquilo? De onde ele lançou aquela aquele jogo de pernas, né? E principalmente os jogadores de futebol, né? Como o Neymar que saiu da favela, como o Cristiano Ronaldo que saiu da pobreza extrema, e é um cara considerado bilionário, tá ligado? São pessoas como é, Steve Jobs, que foi um cara que foi realmente um cara odiado, mas um cara arrumado ao mesmo tempo, ao criar o telefone basicamente o mais caro que existe aqui no Brasil, que foi o iPhone, mas considerado, entre muitos, a revolução dos outros celulares. Você não pode falar, não, eu criei o, o, o Android é melhor que o iPhone. Não, você só tem que aceitar que o iPhone gerou os outros celulares, tá ligado, você só tem que aceitar que, o, que se você tem um, um computador ou coisa do gênero, foi teoria do Steve Jobs em querer criar um, um computador também, tá ligado, interface, com interface, com joguinhos, ele criou tudo isso. Ele foi essa revolução, se não tivesse ele, imagine como seria hoje em dia. Não teria possibilidade de eu gravar esse podcast, não teria possibilidade de você navegar no vídeo no YouTube, não teria, é, não teria como você poder é, assistir uma música, gravar 1.885 mil músicas no seu telefone. Não teria é assim, possibilidade disso. E eles foram caras que criaram tudo isso, tá ligado? Eles que foram os pilares de tudo isso. E, e você só tem que respeitar, tá ligado? Mas é aquela coisa, eles criaram várias coisas, mas com o intuito de também nos ensinar a ser inovadores, a persistirem, a nunca desistirem. Eu tô falando isso como coach, mas também tô tentando praticar isso no meu dia a dia, tá ligado? E eu também tô filosofando sobre isso tá ligado é tipo botando para fora o, o que minha mente tá pensando enfim é só botar para fora porque também eu sou cheio de erros somos seres humanos tá ligado e eu tô falando disso de pessoas grandes se liga eu não tô falando isso de mera para fora tô falando que pessoas grandes pensaram grandes e são grandes até hoje tá ligado Putz, qual é aquele cara que criou aqueles livros do espaço, mano. Que ele fez até a teoria do buraco negro. Eu acho que você tá, tá ligado em quem é. Quem tá ligado sabe como é. E eles são... E ele... Se ele tivesse vivo até hoje, ele estaria rico por sete gerações ou por dez gerações. Tá ligado? Só pra tu ver a possibilidade de quanto ele era rico, ele tava... Doando a NASA Poder fazer mais estudos Pra ele, pra ele A NASA tava fazendo estudos Pra ele, tá ligado Isso que é o um mais insano Se liga E E eu só queria comentar nesse podcast Que eu puxei lá do nada Que, assim, só finalizando Mesmo, é que se você tem algum problema ou coisa do gênero, tá ligado? Não deixe esse problema. Sei que é um problema que algumas pessoas vão falar. Ah, é uma virgulazinha. Ah, é uma coisa pequena. Porque eu sei que no seu coração não é uma coisa pequena, tá ligado? Não é, uma, uma, um, um, não é algo que você fala. Ah, isso é besteira. Eu sei que pra você não é besteira. Pra mim também nunca foi uma besteira. E todo mundo considera uma besteira. Mas tô falando pra que você tenha pensamentos positivos do amanhã. Tô falando pra que você realmente viva, tá ligado? Pra que você realmente respire um ar puro, tá ligado? De vez em quando, pra que você ou se você saiba tocar ou pintar ou escrever. Faça isso. Reflita um pouco, tá ligado? Relaxa um pouco. Se liga, mas se inspire nessas pessoas. Se inspire na pessoa que você ama, que você curte ouvir as músicas, que você curte... Que ele seja um ator, tá ligado? Não tenha culpa disso. Apenas viva, tá ligado? Apenas viva o momento, apenas viva. Mas sei que para muitas pessoas a gente não vai poder deixar aquele legado que mil milhões de pessoas vão ver. Mas a gente vai poder deixar legados para que pequenas pessoas que a gente nem pense que estão escutando e, e às vezes estão vejam aquilo, tá ligado? E descubram que por mais que você não queira, para cinco pessoas você é uma inspiração, tá ligado? Para uma pessoa você é uma inspiração. E não deixe aquela pessoa saber que aquela pequena inspiração que ela tinha seja em vão, tá ligado? Seja algo banal. Seja a inspiração daquela pessoa, guia aquela pessoa. Sei que você, sei que a gente sempre erra, mas oriente aquela pessoa. Tá ligado? E por um, um método sutil Faça aquela pessoa ver Que você pode ser a inspiração dela Tá ligado? Faça com que aquela pessoa Veja o seu legado Mesmo que seja só uma pessoa Se liga? Isso é Sei lá, mano Isso é fenomenal Mas já deu o meu tempo né Passou tão rápido e eu queria dar só o, a finalização que é para você se inscrever lá no meu canal no YouTube, se chama Mais um Poeta. Me segue lá no Instagram que é j.ruan. rua é com uma underline o um poeta. Deixa eu ver. E para que você me siga aqui para receber mais conteúdo sobre podcast. Enfim, então tomara que você tenha aproveitado. Um beijo, boa madrugada, bom dia, que seu dia seja maravilhoso, que você durma bem e que você aproveite essa madrugada nesse pleno silêncio, né? Então, enfim, boa noite e até a próxima em mais um podcast.